0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wie immer auch heute mit mir, Jonas Siedgen und mir gegenüber, Yannick Schubert. Moin. Moin zusammen, hallo. Nachdem es jetzt das zweite Intro schon ist, weil ich das erste so ein bisschen verholpert habe und wir ein falsches Mikrofon hier ausgewählt hatten. Ich komme hier live aus meinem Urlaub, muss ich ja dazu sagen, <lacht> aber wir wollen unbedingt Content produzieren, deshalb machen wir sowas natürlich auch Auf aus dem Urlaub raus. Wir sind ja gut und wir haben auch ein gutes ich Thema dabei. Ja gut. <lacht> ja, das muss man dazu sagen. Ähm, nämlich haben wir das Thema zweier sehr, sehr cooler, nützlicher ähm, Strategien, wie du Backlinks aufbauen kannst. Und da steigen wir wirklich mal im Detail ein und reden nicht nur oberflächlich drüber, was wir eigentlich meistens machen, ne? wir steigen tief ein. Ähm, und haben da zwei, die nennen sich Broken Link Building und Skyscraper Content oder Shotgun Skyscraper Outreach oder wie auch immer man es nennen mag. Hat oder
1: Skyscraper Technik, äh, Technik. Genau,
0: es hat ganz viele Namen. Ja. Bevor wir dazu kommen, haben wir natürlich wie immer noch eine kleine Info von unserem Sponsor.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge, Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Website zu überwachen und zu analysieren. Die Ahrefs Webmaster Tools liefern dir viele interessante Zahlen, die dir dabei helfen, die Rankings und die SEO-Performance deiner Website zu verbessern. Neben den Google-Rankings kannst du auch SERP-Features und deine Backlinks analysieren. Zusätzlich zu diesen Insights bekommst du die Möglichkeit, technische Aspekte zu identifizieren und wichtige Rückschlüsse für die Qualität deiner Seite zu ziehen. Das Beste daran, die Ahrefs Webmaster Tools sind komplett kostenlos. Melde dich noch heute für die Ahrefs Webmaster Tools an und gehe hierzu einfach auf search-effekt.de slash awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Also ich muss jetzt dazu sagen, wir sind beide voll am Lachen, weil, also ich war jetzt, ich habe eine Ausrede. Ich war jetzt eineinhalb Wochen schon im Urlaubsmodus, habe jetzt noch zwei, drei Tage Urlaub. Jannik hat keine Ausrede, aber wir sind so raus aus diesem ganzen Podcast, obwohl es jetzt gerade mal zehn Tage her ist, dass wir den letzten gemacht haben, dass Jannik sich einfach während des Intros hier geil, während der geil. nicht mal stumm schaltet. <lacht> also nicht wundern, dass du ihn da lachen gehört hast und tippen gehört hast, aber ich möchte sagen, das geht auf Jannik. <lacht> Ach komm, schiebs auf mich. <lacht> geil. Sehr gut, wie ja. immer live und ungeschnitten, ne? Da kriegst hier alles mit. Du, wir bearbeiten hier nichts, das, alles so wie wir es machen, wird es hochgeladen. So ist es, gut, kommen wir zum Thema. Ähm, wir fangen an mit dem Thema Broken Link Building. Und zwar, äh, um kurz einzuleiten und abzuholen. Es geht darum, dass wir natürlich Backlinks aufbauen wollen. Backlinks sind weiterhin ein sehr wichtiger Teil ähm, der Ranking-Faktoren. Wir wissen alle nicht genau, wie wichtig. Ähm, viele sagen, es ist mittlerweile lange nicht mehr so wichtig wie früher. Ähm, ich glaube allerdings, und ich denke, da stimmst du mir zu, dass in Zeiten von EEAT Backlinks auch ein wichtiger Faktor sind, um eben diese Expertise und Autorität zu zeigen, oder? Was meinst du? Immer noch,
1: immer noch. Also es immer noch, also Backlinks spielen ja seit den Anfängen von Google eine Rolle und spielen nach wie vor auch immer noch knapp, keine Ahnung, über 20 Jahre später immer noch eine Rolle. Ähm, und sind immer noch wichtig, weil es einfach zeigt, dass eine Seite eine gewisse Resonanz im, im, im Online-Kosmos hat und einfach als äh, vertrauenswürdige Quelle gilt, weil sonst würden nicht Seiten auf diese Quelle verlinken, auf diese Website. Von daher. Gut, man kann sie natürlich auch kaufen, pipapo, aber im Endeffekt, der Zweck dahinter ist es, zu zeigen, hey, meine Seite ist vertrauenswürdig, meine Seite ist eine gewisse Autorität, deswegen wird darauf verlinkt. Und deswegen ist dieser Faktor äh, Backlink oder Backlinks sind einfach äh, immer noch ein Ranking-Faktor für Google und einer der wichtigsten, muss man dazu sagen.
0: Definitiv. Ähm, ja, und wenn du das machen möchtest, wir Gehen jetzt erstmal auf die Broken Link Building Technik, Technik ein. Ähm, ganz wichtig ist dabei, und auch für die zweite Strategie, da ist es aber nicht ganz so wichtig, aber für Broken Link Building brauchst du auf jeden Fall ein SEO Tool. Ähm, du kannst es auch händisch machen, wir sagen das jetzt einfach nur dazu, weil sonst irgendjemand pöbelt, ja, das kann man auch kostenlos. Ja, kann man, aber dann dauert das, was mit Tool zwei Minuten dauert, dauert wirklich ungelogen eine Woche. Ähm, deswegen würden wir dir empfehlen, ähm, dafür ein Tool zu nutzen, ob du jetzt SEMrush hast oder, oder Ahrefs, ist dabei eigentlich egal, oder auch andere. Ähm, wichtig ist, dass du ein Tool hast, das dir die Backlinks von sämtlichen Websites anzeigen. und... Ähm, wo du im besten Fall auch filtern kannst nach verschiedenen HTTP-Status-Codes, so nennen die sich. Ähm, das ist das, was du als vielleicht 404-Fehler oder sowas kennst. Das ist einer dieser HTTP-Status-Codes. Und genau darum geht es auch. Ich würde mal kurz einführen, worum es geht und was es genau bedeutet. Und machst du dann die Detail-Tipps, äh, oder? Mhm. Gut. Ähm, grundsätzlich ist das Ziel mit Broken Link Building, dass wir genau das, was der Name eigentlich sagt, machen. <lacht> Nämlich wir wollen kaputte Links finden von Wettbewerbern. Das heißt in der Praxis, wir wollen sehen, wer verlinkt auf Wettbewerberseiten, die nicht erreichbar sind. Das heißt, die es nicht mehr gibt, die vielleicht auch mit 301 weitergeleitet werden ähm, oder die eben mit einem 404er Fehlercode, also wirklich nicht existent, not found, nicht mehr existieren. Das heißt, wir können uns angucken, okay, bei Wettbewerber A gibt es 17 Links auf eine gewisse URL und diese URL existiert nicht mehr. Und dann ist unser Vorgehen, dass wir die Leute bzw. Websites anschreiben, die diese Links gesetzt haben, um ihnen zu sagen, hey, guck mal, du verlinkst von deiner Seite auf eine Seite, die ist nicht mehr erreichbar ähm, oder die passt nicht mehr so gut zum Thema, wenn da eine Weiterleitung drin wäre und ich habe einen Artikel oder einen Ratgeber, der ist extrem gut, sehr umfangreich, ähm, wäre das nicht was für dich, dass du ihn da verlinkst so würde ich es nicht schreiben, es ist ein bisschen <lacht> <lacht> Man muss ein bisschen Feingefühl einfach haben und ja. ein bisschen ausprobieren,
1: was gut ankommt. Genau, aber grundsätzlich,
0: grundsätzlich ist das Ziel dahinter, diese Websites anzuschreiben, die Links gesetzt haben auf ähm, Seiten von Wettbewerbern, die nicht mehr existieren und ihnen sozusagen eine Alternative zu bieten auf der eigenen Website, um dann diesen Link zu bekommen. Deswegen heißt das Ganze auch Broken Link Building, weil wir uns die broken Links, also die kaputten Links von Wettbewerbern sozusagen klauen. Genau. Das ist genau. das Ziel. Ja, wir führen, oder Yannick führt jetzt mal durch, wie das funktioniert mit, mit Ahrefs, denke ich, ne? weil wir das beide nutzen. Genau, wir nutzen es tatsächlich täglich, auch wenn es unser Sponsor
1: ist. Ne? Das ist nicht der Grund, warum, warum wir hier die, das Beispiel von Ahrefs bringen, sondern ähm, wir nutzen es wirklich tagtäglich. Mhm. Ähm, und du hast prinzipiell zwei Möglichkeiten. Also du kannst ähm, einerseits die Wettbewerber rein, ähm, in, in das Tool reinhauen und schauen, okay, welche Seiten, <lacht> welche Seiten, ja, ich habe gerade einen kleinen Hixer gehabt, der Jonas schmeißt sich hier gerade weg äh, gegenüber von mir. <lacht> um, und du, scha du 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 äh, wirfst die äh, Competitor-Seite rein von deinem Wettbewerber und schaust dann an, okay, welche Seiten laufen bei ihm auf einen 404 Statuscode und kriegen aber Backlinks. Äh, das heißt also, du kannst dann in Ahrefs, in den Site Explorer reingehen und dann gibt es da eine Rubrik Backlinks, Broken Backlinks heißt das oder Broken Links auf Deutsch. Ich weiß nicht, warum im deutschen Wort ein anderes englisches Wort verwendet wird, aber okay. Und dann kannst du dir da anzeigen lassen, welche Seiten Backlinks bekommen, die aber einen 404-Statuscode haben und kannst dann genau sehen, von welchen Seiten der Backlink kommt kannst auf die Seite gehen, kannst dir reinziehen, okay, um was geht's da auf dieser Seite und wo ist der Link platziert und dann kannst du genau diese ganzen Infos nutzen, um eben den Outreach möglichst personalisiert zu gestalten und genau zu sagen, hey, guck mal, du hast da in dem Beitrag äh, hier bei dem Absatz da verlinkt, äh, ich habe einen geilen Beitrag dazu, der ist live, der ist online, ähm, auf die Ressource, auf die du verlinkt hast, äh, ist ja ein 404, und Pipapo, ne? Also das ist eine Möglichkeit, die du bei Ahrefs hast, relativ schnell und simpel möglich und kannst dir das Ganze auch exportieren lassen und dann äh, über eine CSV-Datei auf dein auf Excel hochladen oder wenn du zum Beispiel wie wir Google Sheets nutzt, kannst du es auch in ein Google Sheet äh, importieren lassen, ganz easy leicht möglich. Kannst dann da noch Filter setzen bei den Google Sheets und so weiter. Also es ist eine sehr sehr easy und schnelle Möglichkeit, da der, die Broken Links vom Wettbewerber zu identifizieren. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit, die ich etwas seltener ehrlicherweise einsetze, die aber auch genauso äh, cool ist, ähm, ein bisschen nicht umständlicher, aber manchmal ein bisschen mehr Aufwand erfordert. Nämlich du kannst auch ähm, suchen nach welchen, also du kannst nach Themen suchen, die viele 404-Seiten hat. Das heißt also, du gehst in den Content Explorer bei Ahrefs rein, wirfst dort ähm, beispielsweise das Keyword, keine Ahnung, Link Building rein oder so, oder WordPress installieren und kannst dann rausfiltern, ähm, mit, auf welche Seiten ähm, Backlinks zeigen, die aber 404 sind. Das heißt also, du kannst wirklich themenspezifisch nach 404 Seiten suchen. Wenn du jetzt zum Beispiel einen neuen Beitrag geschrieben hast und du möchtest da Backlinks für diesen einen Beitrag äh, finden und, und generieren, dann kannst du dieses Thema, also dein Hauptkeyword beispielsweise von diesem Thema da reinhauen in den Content Explorer und kannst dann nach den 404 Seiten suchen, die da eben auch Backlinks bekommen. Das ist ein bisschen, würde ich mal sagen, umständlicher als die äh, Site Explorer Methode. Einfach mit dem Wettbewerber da reinhauen ähm, geht meines Erachtens ein bisschen schneller ist halt nicht ganz themenspezifisch. Wenn du aber wirklich ein konkretes Thema im Kopf hast, kannst du auch diesen Umweg, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Umweg, kannst auch den Umweg gehen über diesen Content Explorer und dann eben die 404-Seiten rausfiltern und dir anschauen, okay, welche 404-Seiten kriegen denn Backlinks. Das sind zwei klassische Methoden äh, im Broken Link Building, die man so macht. Das ist jetzt nicht auf Ahrefs ähm, ja, beschränkt, das bieten auch andere Tools. Also SEMrush bietet ähnliche Möglichkeiten. Dann gibt es noch Moss und, und wie sie alle heißen. Ähm, jedes SEO-Tool, das etwas besser vom, vom Setup her etwas besser ist und etwas, leider auch etwas mehr kostet, kann das relativ easy. Ähm, und das sind gute, gute Möglichkeiten, um schnell an Broken Links zu kommen. Und man muss dazu sagen, die Methode ist, wir haben es vorher auch schon kurz besprochen, Jonas. Die Methode ist eigentlich prädestiniert dafür, um schnell Backlinks zu bekommen, wenn man es richtig angeht und mit ein bisschen Glück dabei, ne? also aber du kannst wirklich extrem schnell Potenzial identifizieren, wo du äh, tendenziell schnell einen Backlink bekommen kannst.
0: Total und ich würde da einfach nur noch eine Kleinigkeit ergänzen, nämlich du hast es gesagt, ähm, dass die Tools leider etwas mehr kosten und da sage ich wie immer, ähm, ja, die Tools sind nicht günstiger, aber wenn SEO dein Hauptkanal ist oder einer deiner wichtigen Marketingkanäle, und du nicht bereit bist, sage ich mal, irgendwie so um die 100 Euro im Monat in diesen Kanal zu stecken, weil er, weil du meinst, das wirft dieser Kanal nicht ab, dann klingt fies, machst du was falsch. Ja, ähm, ist wirklich so. Im Business, ne, wir müssen Geld ausgeben, um Geld zu machen. Nicht immer, klar, aber Boah, es hilft. Oft, es ja. hilft und es spart Zeit. Ähm, und wie gesagt, äh, wenn, wenn SEO ein wichtiger Kanal für dich ist, dann solltest du da auch bereit sein, was zu investieren. Ja. Aber ich denke, das weißt du und das machst du auch. Ähm, von daher wäre unsere Empfehlung da. Weil eben mittlerweile, auch wie Janik sagt, dieser nützliche Menüpunkt da ist, wo direkt diese Broken Links angezeigt werden, empfehlen wir da definitiv Ahrefs. Ähm, wie gesagt, ja. nicht, nicht, weil die unser Sponsor sind, sondern weil wir das Tool einfach nutzen und lieben.
1: Du, ehrlicherweise, wir nutzen es beide wirklich täglich. Also ich nutze ja. es täglich mindestens zwei, drei Stunden, wenn nicht sogar mehr. Ja. Also es ist wirklich ein Tool, das Extrem es ist, Hilfreich das Tool. ist im Alltag. Es ist, es ist das. Für es mich ist, ist das es auch Tool, das, das wir Tool, nutzen. wirklich. Ja. Neben WordPress. Äh, bev bev ja, genau. Bevor wir auch den, den als Sponsor hatten, äh, den, 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 den äh, Anbieter, habe ich es wirklich auch schon regelmäßig genutzt. Und ich muss auch dazu sagen, ich habe es äh, hab teilweise auch als SEO habe ich teilweise auch es alleinig nicht genutzt. Ne? Also ich hatte zeitweise nicht viele Tools nebenher, eigentlich so gut wie gar keins. Äh, lange Zeit. Äh, du brauchst auch nicht fünf Tools am Start. Also das wollte ich hier nochmal ganz kurz einwerfen. Um Gottes Willen, du brauchst jetzt nicht fünf Tools und musst nicht insgesamt sechs, siebenhundert Euro im Monat ausgeben, nur für SEO-Tools. Wenn du eine große Agentur bist, dann ist das vermutlich sinnvoll. Ist auch nicht, ist auch kein Muss, aber wenn du jetzt ein Solopreneur, Preneurin bist und, und dein eigenes Business hast und da jetzt nicht äh, 50 Mitarbeiter hast, dann reicht in der Regel auch ein einziges SEO-Tool dann idealerweise eine, eine SEO-Tool-Suite, so wie, wie SEMrush, Ahrefs und Co., ähm, wo du einfach mehrere Funktionen in einem Tool hast und dann reicht aber auch eins davon. Ne? Also man braucht jetzt keine drei, vier Tools. Es reicht theoretisch ein Tool.
0: Genau. Ähm, ich glaube, damit haben wir zum Broken Link Building schon alles gesagt. Der Vorteil daran ist, dass du im Prinzip, sage ich mal, nur ein bisschen Zeit investieren musst, um diese Links zu finden und die Leute anzuschreiben. Ähm, noch eine Empfehlung hinten dran bei deinem Outreach, wenn du diese Seiten anschreibst. Bedenke zwei Dinge. A, mach das Ganze so personalisiert wie möglich. Ähm, biete auch, wenn es irgendwie möglich ist, noch einen Gegenwert. Ähm, klar, man könnte jetzt sagen, ja, ich weise den ja darauf hin, dass er auf was Schlechtes verlinkt, was nicht mehr da ist. Das ist kein Gegenwert. Ähm, da würde ich dann einfach, wenn du irgendeine Möglichkeit hast, noch irgendein kleines Incentive mit reinwerfen, wenn du da was hast, wenn du eine Idee hast. Ähm, häufig funktioniert es auch gut, wenn man einfach nur darauf hinweist, dass dieser Fehler besteht und dass man ähm, eine eigene Ressource hat und das so schreibt, dass man nicht direkt sagt, verlinkt doch mich, sondern einfach sagt, äh, keine Ahnung, guck mal, ich habe dazu was geschrieben, Punkt. Ohne eine Erwartungshaltung zu schreiben, weil so eine Erwartungshaltung kann gut mal negativ ankommen, aber auch hier, wie immer, teste es. Und das Zweite ist, bedenke, dass nicht jeder Website-Betreiber sich mit Technik und SEO auskennt. Ähm, genau. Wenn du da schreibst, hey, ich sehe, du verlinkst du verlinkst auf einen 404er, damit können viele Leute nichts anfangen. Deswegen bedenke immer, wer die Person ist ähm, und schreib das möglichst so, dass es jeder versteht, sage ich mal. Wenn du weißt, du schreibst jetzt einen SEO an oder jemand, der im Technikbereich unterwegs ist, klar, kannst du es auch anders schreiben. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die meisten Leute, auch wenn es in unserer Bubble so rüberkommt, als wäre jeder ein SEO. Die meisten Leute sind keine SEOs und keine Website-Freaks. Ähm, deswegen schreibe es so, dass es jeder verstehen kann.
1: Und was ich, was hier noch so zwei kleine Ergänzungen, was ich, was mir jetzt noch eingefallen ist. Natürlich gehört es auch zum Broken-Link-Building dazu, ähm, kurz zu überprüfen, ähm, warum die Seite jetzt Backlinks bekommen hat, also ähm, von welchen, oder anders formuliert, von welchen Quellen oder von welchen anderen Seiten diese Broken 404-Seite Backlinks bekommen hat. Wenn du feststellst, diese Broken Page von deinem Wettbewerber hat nur komische Backlinks bekommen, also irgendwelche unseriösen Backlinks von irgendwelchen unseriösen, komischen Websites, dann ist das so ein Punkt für, also wäre für mich jedenfalls ein Punkt, wo ich sage, gut, da macht es jetzt vielleicht gar keinen Sinn, die Webseitenbetreiber anzuschreiben und da einen Link äh, einzufordern, weil wenn das eine schlechte Seite ist, von der will ich eventuell auch gar keinen Backlink, weil er a, sowieso von Google dann entwertet wird oder nicht gezählt wird und b, möchte ich von solchen unseriösen Seiten einen Backlink, kann ich mir die Zeit auch um den Aufwand sparen, den ganzen Outreach und so zu betreiben. Also das ist ein Punkt, der für mich sehr wichtig ist. Stimmt, darüber haben, wir,
0: darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass man natürlich die Qualität der Seite, die man anschreibt, genau. bewerten sollte. Wir, wir machen das Fass jetzt nicht auf, äh, weil es ein <lacht> großes Fass ist, aber ja. grundsätzlich guck dir einfach die Seite an, ob die, sag ich mal, ein echter Artikel ist oder irgendwie so ein zusammengescraptes Zeug ähm, und und schau einfach, ob das aussieht, als hätte du ein Mensch geschrieben, dann ist es meistens ein guter Link, sag ich mal. Äh, genau. Nicht verallgemeinerbar, verallgemein? Ja, ich bin im Urlaub, verzeiht mir. <lacht> Es ist nicht allgemeingültig und ähm, deswegen ist das schon mal ein guter Hinweis. Trotzdem. Ja. Ähm, genau. Du hattest noch ein zweites Thema, das du sagen wolltest. Ähm, Oder
1: auch ich nicht. Ich hatte noch ein zweites Thema. Ja, zu, zum 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 überprüfen.
0: Ähm, ja, ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt vergessen. Janik's Hirn ist auch schon im Urlaub. Ähm, kein Problem. <lacht> <lacht> ja, lange ist es ja nicht mehr hin. Du hast ja auch bald Urlaub. Es sei ja. uns verziehen. Dann ist, aber
1: es kann ich... Ah, genau, genau. Also du kannst ja natürlich nochmal überprüfen, ähm, ob das Thema wirklich auch in deinen Themenbereich reinfällt. Ne, wenn du jetzt die broken, broken uh, Links äh, findest oder die broken Pages, dann musst du natürlich auch erstmal kurz überlegen, passt das Thema wirklich zu mir? Ist klar, das wirklich ein, genau. ein Themen oder ein Themenbereich eines übergeordneten Themas, den ich abdecken möchte, den ich abdecken kann? Und kann ich wirklich ein besseres Stück... Content liefern, als es sowieso schon am Markt gibt und habe ich wirklich eine gute Argumentationslage, um den Link zu bekommen, weil je besser du argumentierst, je besser du dich in die Situation des Gegenüber reinversetzen kannst, warum der auf diesen Beitrag verlinkt hat ursprünglich, ähm, desto besser kannst du natürlich ihm auch anbieten, warum er jetzt auch auf dich verlinken soll, nicht, wie du gesagt hast, nicht jeder ist so technisch versiert und achtet darauf, sondern du kannst auch wirklich einfach ähm, gut argumentieren, und das Technische auch erstmal rauslassen und erstmal gut argumentieren, warum man auf dich verlinken sollte und dann kannst du ja noch ausführen und du verlinkst ja auf eine Fehlerseite, ist auch für deine, für deine Website-Besucher nicht so ideal und nicht optimal, ähm, dass die da auf eine 404-Fehlerseite weitergelinkt werden, das ist ja ähm, was, was man auch optimieren kann, genau. Das, das wäre wichtig. Was ich noch sagen wollte, wir können auf jeden Fall noch eine Folge einplanen, Jonas, äh, zum Thema, wie erkenne ich, ob ein Backlink gut oder schlecht ist, ja. ist, glaube ich, ein spannendes Thema. Das sollten wir auf jeden Fall noch mit aufnehmen. Und wenn dich das interessiert, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dann abonniere doch jetzt unseren Podcast. Nutzt die Gelegenheit. Ähm, lass uns eine Fünf-Sterne-Bewertung da, wenn du findest, dass wir dir gut Mehrwert liefern zu gewissen äh, spezielleren Themen. Und dann werden wir auf jeden Fall in der Zukunft äh, dieses Thema noch mit aufnehmen. Und ähm, wenn du uns abonnierst, verpasst du es auf keinen Fall.
0: Ich bin stolz Boah. auf dich. Was für ein legendärer Übergang. Wow. Ja? Ja, ich bin wow. richtig
1: Jonas 2.0, würde ich sagen.
0: Stark. Ja, du, wenn mein Hirn im Urlaub ist, liegt deins los. Das ist doch perfekt.
1: Also ich muss ich, Da muss ich äh, step upsteppen, ne? auf die <lacht> genau. nächste Stufe gehen und einspringen für dich.
0: Genau, super. Dann schließen <lacht> wir mal ab mit Broken Link Building. Ähm, also zusammengefasst geht es darum, dass du ähm, Websites anschreibst, die auf Seiten von Wettbewerbern verlinken, die nicht mehr existieren oder vielleicht auch weitergeleitet werden und dir diese Links, wenn du thematisch was Passendes hast, für deine Website besorgst. Das ist so in Kurzform ähm, Broken Link Building zusammengefasst. Das zweite Thema, das wir angehen, ist, das <lacht> ich überlege die ganze Zeit, wie wir es jetzt wirklich nennen, ich wir nennen es jetzt mal Shotgun Skyscraper Modell oder die Methode. Ähm, bevor wir da im Detail drüber reden, haben wir nochmal ein kleines Wort von unserem Sponsor. Wie gewohnt kannst du die kostenlose Version über das WordPress-Backend installieren. Gib dafür einfach OMGF in die Suche ein oder hole dir die OMGF Pro-Version unter search effektde slash omgf. Ich wiederhole das noch einmal, search effektde slash omgf. So, der Shotgun-Skyscraper-Outreach-Approach. <lacht> also die, die Technik des... Ähm, eigentlich ist es eine, eine Technik, die heißt Skyscraper-Content und wird dann kombiniert mit dem Shotgun-Outreach. Klingt jetzt erstmal sehr martialisch, was sich dahinter versteckt, ist schlicht und ergreifend, dass ähm, wir nach Themen suchen oder Seiten suchen, die sehr, sehr viele Backlinks bekommen innerhalb unserer Nische. Das heißt, wir schauen über SEO-Tools, was ist ein Thema, das sehr interessant offensichtlich für viele ist und dementsprechend häufig von anderen Websites verlinkt ist. Und wenn wir das gefunden haben, ist unser Ziel, einen Inhalt zu erstellen, der zu diesem Thema besser ist als alles, was existiert. Klar, das ist immer unser Ansatz und Anspruch, aber bei dem Skyscraper-Content-Ansatz, ja, wollen wir einen extrem ausführlichen Inhalt erstellen, der das komplette Thema wirklich abdeckt. Und viele definieren das dann auch gerne mal damit, dass so ein Skyscraper-Content auch tatsächlich zwischen 6.000 und vielleicht sogar 12.000 äh, Wörtern hat. Also wirklich ein, auf gut Deutsch, richtig fetter Artikel. Und das ist dann der Skyscraper-Aspekt dieser Methode. Ähm, Skyscraper, Hochhaus, ein langer Artikel. So, da kommt das also her. Ähm, wichtig ist natürlich dort, dass nicht rumgelabert wird, sondern ähm, das Thema ganzheitlich oder, wie man heute so schön sagt, holistisch abgearbeitet wird. Und somit eine gute Quelle ist für diese ganzen anderen Websites, die verlinken, ähm, weil das besser ist als alles, was existiert und viel, viel umfangreicher. Das ist der Skyscraper-Aspekt. Der Shotgun-Aspekt, der jetzt sehr martialisch klingt, ist, dass man, wenn man diesen Artikel dann generiert hat, ähm, natürlich auch die Leute anschreiben muss, um Links zu kriegen. Ne? Das passiert nicht von alleine. Klar, langfristig vielleicht, wenn man dann anfängt zu ranken und so weiter, aber... Das ganze Ziel des Ganzen ist ja Link-Building. Deswegen nach dem Erstellen dieses Skyscraper-Contents ähm, machen wir Outreach. Und ein Ansatz, wie man Outreach machen kann, ist der Shotgun-Ansatz. Das heißt also, ich schreibe nicht komplett äh, individualisierte Anschreiben für jede einzelne Person, sondern ich versuche so viele wie möglich anzuschreiben. Gibt ja im Prinzip zwei Wege. Ne? Entweder du schreibst zehn Leute sehr individuell an, oder du schreibst tausend Leute sehr automatisiert an. So ähm, Natürlich kann man auch da dann wieder irgendwie mit Templates arbeiten und versuchen da den Namen rein und den Namen aus der E-Mail-Adresse zu exportieren mit Tools wie Hunter.io oder ähnlichem. Ja. Ähm, aber bei dem Shotgun-Outreach-Prinzip ist eben das Ziel, einfach so viele Leute wie möglich anzuschreiben und denen zu sagen, hey, ich habe hier einen richtig geilen Inhalt, äh, bla bla, vielleicht wäre das was für dich. Ähm, und auch da, das Wording, muss man testen. Manche kommen besser, kriegen bessere Raten, Antwortraten und Linkraten mit dem direkten Nennen, hey, guck mal, verlinke mich. Andere kommen besser damit durch, wenn sie sagen, hey, ich habe hier einfach diesen Inhalt, ohne direkt drauf einzugehen, zu sagen, verlinke meine Seite. Das muss man testen. Und du musst ja auch überlegen, ob dieser Shotgun-Outreach für dich A, für dich gut ist, ob du den gut findest, ob der deine Brand auch vertritt. Weil ich persönlich mag dieses Vorgehen nicht, ähm, weil ich finde, das ist sehr trashig. Also mhm. einfach diese automatisierten E-Mails, ich kriege die täglich. Ich kriege täglich ein oder zwei davon und die nerven und ich antworte auch nicht. Äh, wenn sich jemand Mühe gibt und mich anschreibt mit Namen und irgendwie noch zwei, drei Sätze dazu schreibt und vielleicht sogar einen Ansatz sucht, äh, wo wir Gemeinsamkeiten außerhalb vom Business haben, dann ist es nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist also im Prinzip so grundsätzlich erstmal Shotgun, Skyscraper, Outreach, die Methode. Ähm, besteht aus zwei Schritten, geilen Inhalt, der extrem umfangreich ist und besser ist als alles andere, basierend auf einer Recherche, welche Inhalte oder welcher Inhalt denn sehr stark verlinkt wird in der Nische und dann, wenn der fertig ist, ein Outreach, um ja, andere darauf hinzuweisen, dass dieser Inhalt existiert und um im besten Fall dann Backlinks zu bekommen. Ähm, Janik ich, ich habe das jetzt erstmal so zusammengefasst und runtergerattert. <lacht> habe ich was vergessen?
1: <lacht> Nein, du hast es wirklich sehr gut erklärt. Ich finde ich find diesen Vergleich immer ganz cool. Brian Dean hat ja gesagt, ähm, das ist irgendwie in der menschlichen Natur immer nach dem Besten zu streben beziehungsweise nach dem Besten Ausschau zu halten. Und warum sollst du dich mit etwas Zweitklassigem zufrieden geben, wenn du das Beste haben kannst? Wenn du zum Beispiel irgendwas kaufst oder so. Oder, oder wenn genau man über das
0: Thema SEO redet, dann willst du den besten, also rufst du Janik an, ne?
1: <lacht> Danke. Genau. Völlig, völlig richtig. Und das, und den Vergleich finde ich ganz cool, weil es geht darum, einfach das beste Content-Piece für ein Thema zu erstellen und das halt verlinken zu lassen. Und deswegen schaust du dich um, okay, welche, welche, Cont welche, welche Inhalte oder welche Seiten bei Konkurrenten oder und Co. haben einfach die meisten Backlinks. Das heißt also, irgendwas macht die ja aus, warum die am meisten verlinkt werden. Und da versuchst du dich einfach zu orientieren daran und versuchst es noch besser zu machen. Das hast du jetzt alles relativ gut ausgeführt und relativ ausführlich erklärt. Das finde ich cool. Wir haben verschiedene Möglichkeiten wieder, wie wir das machen können. Also wir machen es jetzt wieder am Beispiel von hrefs. Es geht natürlich auch mit anderen Tools. Äh, Fakt ist, du brauchst ein Tool dafür. Ohne Tool ist das leider etwas schwierig und sehr, sehr umständlich. Mir fällt spontan, wir haben im, in der Vorbesprechung kurz überlegt, wie wir es auch ohne Tool machen könnten. Das, das ist uns keine gute Möglichkeit eingefallen. Deswegen machen wir es wieder mit einem Tool. Wir haben wieder die Möglichkeit, in den Site Explorer ähm, Konkurrenzdomains oder Websites, die uns da in der Nische bekannt sind, reinzuhauen äh, und zu schauen, okay, welche Seiten kriegen denn die meisten Backlinks bei den Wettbewerbern zu einem bestimmten Thema und können dann schauen, erstens haben wir schon bereits ein Thema dafür oder aber haben wir noch kein Thema dafür, ist aber auf jeden Fall ein richtig gutes Thema für unsere Website und wir können auf jeden Fall dazu einen Beitrag erstellen. Ähm, dann gehen wir wirklich aktiv in die Recherche und schauen, okay, was macht diesen Beitrag gut bei dem Konkurrenten? Was fehlt diesen Beitrag noch? Gibt es irgendwelche Aspekte, die dann nicht berücksichtigt werden? Ist der Hat er ein schlechtes Content-Design? Ähm, sind irgendwelche Sachen noch nicht drin? Gibt es noch irgendwie... Infografiken, die ich reinhauen kann oder habe ich selber sogar einen Podcast, ein Video dazu aufgenommen oder kann dazu ein Video oder einen Podcast dazu aufnehmen, wo ich nochmal ein anderes Medium mit reinbringe in den Beitrag. Also alles das, was den Beitrag noch besser macht, unique macht, also einzigartig. Ähm ja, das sind das sind so Sachen einfach da geht es ein bisschen einfach darum den den Beitrag zu analysieren runterzubrechen die verschiedenen Elemente des Beitrags zu sich sich zu Gemüte zu führen und einfach zu, zu ähm, ja rauszufinden okay was fehlt dem Beitrag wie kann ich den, den das Thema noch besser angehen als der als die Konkurrenz und dann eben aktiv in den Outreach zu gehen gute Quellen zu recherchieren ähm, zu verstehen was macht den Beitrag besonders und wie kann ich das Ganze bei dem Gegenüber argumentieren und dann eben wirklich einen guten Outreach zu, zu machen. Also ich persönlich bin auch weg davon, oder ich habe es eigentlich noch nie so richtig gemacht, mit diesen Massen-Outreach, den man, dass man relativ oft bei Agenturen findet. Klar, die wollen halt auf die Masse gehen. Ich bin einfach ein Freund davon, gezielt die Leute anzuschreiben, eventuell schon mir vorher die Webseite genau angeguckt zu haben, auf LinkedIn zu schauen auf Twitter, was die vielleicht sonst noch so machen und dann das Ganze in der E-Mail zu nutzen und bestimmte Sachen anzusprechen, wo der Gegenüber dann gleich weiß, ah cool, der hat sich wirklich mit mir beschäftigt, äh, ja komm, da, da antworte ich jetzt mal, ist eine, ist eine nette E-Mail, die der geschrieben hat oder die die geschrieben hat, von daher, es geht auch darum, persönliche, äh, persönliche Beziehungen aufzubauen, eine persönliche Verknüpfung herzustellen und dann eben die Inhalte zu platzieren, ist, ist leichter gesagt als getan, klar, auf jeden Fall, ganz ehrlich. Ähm, es funktioniert aber immer noch. Ne? In Deutschland ein bisschen schwieriger als zum Beispiel in den USA oder im Ausland generell. Ähm, aber es funktioniert. wir haben Ich habe das auch schon hinbekommen und gute Backlinks da, darüber bekommen können für meine Kunden und für 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 die Jobs, die ich schon hatte. Also es ist eine ist eine Technik, die auf jeden Fall funktioniert und die ähm, besser ist als einfach dieses klassische Linkbuilding. building ne? Ich, ich stelle einen Beitrag und versuche da irgendwie äh, anzuschreiben und Backlinks zu generieren, sondern man fokussiert sich halt wirklich auf Themen und auf Seiten, die wirklich viele Backlinks bekommen haben oder bekommen. Zweite Möglichkeit, um, um die nächste Möglichkeit anzugehen, ist wieder der Content Explorer bei Ahrefs, nämlich äh, ein übergeordnetes Thema mit reinzubringen, äh, beispielsweise Gartenarbeit oder irgendwie sowas. Ne? Ich muss an deine äh, äh, Bambus-Live-Seite denken. Es gibt ja bestimmte Themen, die etwas allgemeiner sind, äh, die man da reinhauen könnte. Und dann schaue ich mir an zum übergeordneten Thema, beispielsweise Gartenarbeit oder ich glaube, auf Englisch heißt es Gardening. Ähm, kann ich mir dann reinschauen, äh, reinziehen, welche Seiten für dieses Thema, egal ob es jetzt äh, Thema X, Y, Z, für dieses übergeordnete Thema ist welche Seiten wirklich viele Backlinks bekommen und warum die viele Backlinks bekommen. Und kann mir dann überlegen, okay, dieses und jenes Unterthema zum Thema Gartenarbeit habe ich noch nicht abgedeckt, kann ich eventuell abdecken, habe ich Bock drauf ähm, und ich kann eine bessere Ressource bieten zu diesem Unterthema und dann kann ich mir da einen Contentplan machen, kann mir die Seiten rausschreiben, die Backlinks, die sie wahrscheinlich auch schon bekommen haben äh, und kann mir dann eventuell auch den ein oder anderen, äh, die ein oder andere Quelle schon mitnotieren und versuchen äh, diese und jene anzuschreiben, eventuell um den Link zu klauen, so, so ein bisschen in Richtung Broken Link Building ohne das Broken <lacht> ähm, oder wie gesagt, ich, ich recherchiere komplett andere Quellen, die eventuell ähm, passend sind, um, um auf dieses Thema zu verlinken. Ähm, das, das würde ich mixen, ähm, aber es bietet wiederum äh, gute, gute Ansatzpunkte auch beim Wettbewerb anzusetzen. So ein bisschen Reverse Engineering, sage ich immer. Ähm, genau, also diese beiden es gibt noch viele andere Ausprägungen, aber diese beiden generellen Möglichkeiten haben wir mit den Tools, die bieten auch, wie gesagt, andere Tools als Ahrefs, kannst du da auch nutzen und ist halt das Vorgehen unterscheidet sich dann halt ein kleines bisschen, aber die ganzen Tools, die haben immer relativ gute, wie sagt man, Ressourcen und relativ gute Anleitungen dafür in ihren, auf ihren Websites, die man durchlesen kann und dann weiß man ganz genau, wie man das machen kann. Also das sind so zwei Methoden, die ich immer mache, wenn ich äh, mich an diese Skyscraper-Technik, nenne ich sie immer, äh, ranwage oder die Skyscraper-Methode. Ähm, und das ist das, was ich eigentlich auch in der Praxis empfehlen kann, weil es nicht zu aufwendig ist, ähm, aber immerhin, nicht zu einfach um, damit es jeder einfach direkt von heute auf morgen replizieren kann, weil es gehört auch ein bisschen Glück dabei äh, dazu und es gehört ein bisschen Fingerspitzengefühl dazu, um eben mit dem Outreach auch den Link zu bekommen. Ähm, aber es sind zwei gute Methoden, um eben die Skyscraper-Technik möglichst effizient äh, durchzuführen.
0: Genau. Ich bin gerade am überlegen, was wir, was wir da noch mit reinwerfen, aber ich glaube, damit haben wir auch diese Methode schon sehr, Ausführlich erklärt. Ähm, ich werfe nur nochmal mit rein, wie gesagt, überleg dir bei der Art des Outreachs, ob was sich für dich gut anfühlt und was deine Marke gut vertritt. Du musst nicht deine, äh, also man muss dabei bedenken, wenn man diesen Shotgun-Outreach-Approach nimmt und einfach so viele Leute wie möglich automatisiert anschreibt, das kommt halt schnell sehr spammig an. Und wenn jemand dann deine Marke anfängt, mit Spam zu verbinden, ist es nicht so cool. Ähm, das funktioniert häufig ein bisschen besser, wenn eine Agentur das für einen macht, die dann unter eigenen E-Mail-Adressen erstmal arbeitet, ähm, wenn man das für sich selber macht, hat das eben so einen Beigeschmack und da muss jeder für sich selber wissen, ob das in Ordnung ist, ob du das möchtest, ob du dich damit wohlfühlst, ähm, ich persönlich mag es ja. nicht, ich gehe ja. gerne diesen individualisierten ähm, Weg, wie Yannick auch sagt, äh, über LinkedIn zum Beispiel zu gucken, okay, haben wir Interessen, die sich überschneiden, ah, okay, der ist auch Star-Wars-Nerd, ja gut, dann fange ich den Text an mit Hello there und äh, der weiß schon, worum es geht. <lacht> Jeder Star-Wars-Freak weiß jetzt, was los ist, alle anderen denken sich jetzt auch, Mann, diese blöden Nerds. <lacht> ähm, ja, nimm das, nimm das, womit du dich wohlfühlst. Es ist immer individuell, teste, auch das bei beiden Methoden, die wir jetzt genannt haben, ist ganz wichtig, dass du ausprobierst ähm, und nicht blind irgendwie in einem Template folgst, auch nicht, wenn es von uns kommt, ähm, sondern immer selber ausprobierst, was für dich gut funktioniert.
1: Man muss halt leider so dazu sagen, ähm, das, das, das muss man einfach wissen, wenn man sich an diese ganzen Link-Building-Methoden wagt. Link-Building allgemein ist halt teilweise oder nee, nicht teilweise, ist halt einfach etwas aufwendiger als andere SEO-Methoden. Es gehört einfach mehr Aufwand dazu, weil du tendenziell also zum Beispiel auch im Outreach, je mehr du anschreibst, je größer sozusagen dein Outreach ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch ein paar Backlink, Backlinks bekommst. Die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Handvoll Backlinks bekommst, ist relativ gering, wenn du zum Beispiel fünf oder zehn Leute anschreibst. Ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass du entweder nur einen oder gar keinen, also meistens kriegst du ja. dann gar keinen Backlink. Leider ist es etwas mehr über die Masse. Ne? Also je mehr du anschreibst, desto mehr Backlinks bekommst du, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Backlink bekommst, relativ gering ist, muss man leider dazu sagen. Deswegen ist auch das Thema Link Building bei vielen ein ungeliebtes Thema, weil es einfach über die Skalierung geht. Je besser du das skalierst, desto besser sind auch die Ergebnisse. Wenn du 100 Leute anschreibst, dann bekommst du, keine Ahnung, vielleicht ein Dutzend Backlinks, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar weniger. Das weißt du leider im Vorhinein nie so ganz. Aber deswegen ist der Erfolg größer, je mehr Leute du anschreibst. Das muss man halt leider dazu sagen. Trotzdem würde ich sagen, es ist, lohnt sich eigentlich immer in Backlink, äh, in, in Linkbuilding zu investieren. Manchmal etwas weniger, manchmal etwas mehr. Ähm, aber es lohnt sich fast immer, weil es schwierig ist, auch wenn Jonas dein Steckenpferd, sage ich mal, so ein bisschen dieses passive Linkbuilding äh, ist, Trotzdem ist es leider nicht immer gegeben, dass das auch funktioniert, dass, wenn man einfach richtig gute Inhalte äh, erstellt, dass irgendwann die Backlinks von alleine kommen. Das ist natürlich so ein bisschen die Wunschvorstellung. Das ist auch meine Wunschvorstellung. Aber es ist leider in der Praxis nicht immer so. Es kann funktionieren, aber es ist leider nicht immer so.
0: Und der Punkt ist auch immer, dass, äh, und ich finde, das vergessen viele, wenn sie über Backlink-Building reden, ähm, dass du damit so ein bisschen einen Schutzschirm für deine Seite schaffst. Weil es gibt viele Teile vom SEO, die macht jeder und die sind recht einfach. Nämlich Content produzieren und ein paar Cluster produzieren und Keyword recherchieren. So, okay. Klar, bei Keyword recherche kann man auch wieder unterschiedlich vorgehen. Ähm, dazu gleich noch was. Aber äh, Backlink-Building ist für viele so ein, so ein weißer Wal. Ähm, das ist so ein riesen Ding, da will man sich nicht mit auseinandersetzen. Das ist aufwendig. Es ist auch irgendwie komisch so Klinkenputzen-mäßig äh, Leute anzuschreiben. Ja, ja, ja. Ähm, aber wenn du das machst, separierst du dich halt extrem plötzlich von anderen, die es nicht machen und sorgst dafür, dass du äh, ja eine extrem große Hürde schaffst für die anderen, um dich einzuholen. Weil wenn du Backlinks hast und On-Page alles gut machst und die anderen machen nur onpage alles gut, dann werden die dich nicht überholen, ähm, weil du einfach die Backlinks hast. Ähm, deswegen den Punkt wollte ich einfach noch schnell mit reinwerfen. Ich denke, das übersehen viele, dass es einfach auch so ein gewisser ja. Schutz ist, nicht ja. nur ein, damit komme ich besser nach vorne, sondern auch, ich bin vorne, ich will vorne bleiben, was kann ich machen? Und da sind Backlinks dann häufig ein sehr, sehr guter Weg. Ähm, zum Thema Keyword-Recherche möchte ich noch kurz einen kleinen Pitch hier reinwerfen, nämlich, wenn du nicht so ganz weißt, wie du Keyword-Recherche machen sollst und auch vielleicht noch gar nicht so mit SEO ähm, unterwegs bist, aber du meinst, das ist mein Kanal, dann kann ich dir meinen Workshop ans Herz legen. Am Dienstag, den 23.05. findet der wieder statt, äh, finde die richtigen Keywords und erreiche mit diesen Keywords geniale Top-Rankings. Ähm, eine vorherige Teilnehmerin hat tatsächlich nach weniger als acht Wochen mit zwei verschiedenen Themen ähm, Position 1 erreicht und damit dann plötzlich über 200 Klicks pro Monat mehr bekommen, obwohl sie vorher noch nie mit SEO wirklich Erfolg hatte und es noch nie geklappt hat. Ähm, und das ist auch für dich möglich. Äh, es ist nicht schwierig. Du musst nicht viel Geld dafür ausgeben. Ähm, du musst nur wissen, wie es geht. Und genau das lernst du in meinem Keyword Magic Workshop am Dienstag, den 23.05. Wir werfen in die Shownotes natürlich einen Link rein. Und sonst findest du ihn auch, wenn du auf epninjas.de gehst und da ein bisschen runter scrollst. Dann siehst du dort bei Aktuelle Kurse und Angebote den Link. So viel dazu. Haben wir noch was abschließend zu diesen zwei Methoden, was wir vergessen haben, was uns jetzt erst einfällt? Weil bei mir ist gerade so das hier ein Leer, weil ich glaube, wir haben zu beidem sehr, <lacht> sehr viel gesagt. Also,
1: mir würde jetzt spontan auch nichts Wichtiges einfallen. Ähm, es gibt so ein paar kleinere Aspekte, wie gesagt, also halt kein Template benutzen, das haben wir eigentlich auch schon angesprochen und so weiter und so fort. Im Endeffekt haben wir alles Wichtige dazu gesagt. Fakt ist, es ist ein Stück Arbeit, ja, es. Man braucht teilweise einen langen Atem und ein bisschen Geduld, aber es lohnt sich definitiv. Und wie du gesagt hast, Backlinks sind was, äh, was tendenziell bleibt im SEO, ähm, was auch nicht jeder gleich ganz so einfach replizieren kann. Weil wenn du mal einen guten Backlink hast von der guten Seite, dann ist es, und das wirst du dann auch merken, wenn du versuchst, die, die Links von den Mitbewerbern zu klauen, dann ist es teilweise echt schwer, den Link abzugreifen und, und auf die eigene Seite zu bekommen. Deswegen umgekehrt auch wieder für dich, wenn du mal einen Backlink hast, der ist relativ sicher, solange du eine gute Ressource bietest, ähm, keine 404-Seite irgendwann hast, weil du den Beitrag gelöscht hast oder wie auch immer. Also von daher, ähm, und es ist einfach was, was wirklich den letzten Push geben kann in den Rankings. Es ist immer wieder so. Ich meine, das weißt du auch, Jonas, und das hast du auch aus eigener Erfahrung schon sagen können, dass es wirklich was ist, was den letzten Push bei, bei vielen Rankings liefern kann, wenn du, kurz vor der Top 3 bist und du merkst, ah, scheiße, da geht's nicht weiter voran, oder du hängst irgendwo kurz vor der Seite 1, dann sind ein paar Backlinks auf deine Domain und vor allem auch gezielt auf einzelne Beiträge, nicht nur auf die Startseite, sind auf jeden Fall, ähm, bieten die Möglichkeit, auf jeden Fall da ein paar Plätze weiter nach vorne zu rutschen. Definitiv. Und das muss man wirklich so sagen.
0: Auf jeden Fall. Und damit äh, machen wir Schluss. Die, die restliche Zeit, die wir sonst noch immer quatschen, hier so 10 Minuten machen wir ja meistens <lacht> noch länger, so 50 ist ja eigentlich unser Sweet Spot. Äh, die lassen wir dir, damit du schon mal anfangen kannst mit Linkbuilding, äh, auch wenn du in 10 Minuten nicht sehr weit kommen wirst. Ähm, mir bleibt da nichts anderes übrig, als zu sagen, ja, abonnieren, hat Yannick ja schon gesagt, diese ganzen schönen Sachen. Ähm, wir freuen uns aber auf jeden Fall immer über eine Bewertung und wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib uns einfach an info-search-effekt.de. Ähm, dann beantworten wir die entweder per E-Mail, wenn es eine Kleinigkeit ist, oder wir nehmen das hier in den Podcast mit auf. Und natürlich, wie immer, wenn du Support zum Thema SEO brauchst, schreib dem Yannick. Oder schreib einfach an die Info at Search-Effekt. Die kriegt er ja auch. Ähm, genau. Und wenn du Support zum Thema WordPress brauchst, kannst du natürlich auch mir schreiben. Und damit bin ich still. Sag Tschüss, vielen Dank. Und Yannick, du hast wie immer das letzte Wort.
1: <lacht> wie immer. Da, da, du bist der Einzige, bei dem ich das letzte Wort haben darf. Ja. Ne? <lacht> Ja, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fleißig abonnieren, hören, ähm, SEO machen, SEO optimieren, SEO verbessern und äh, am Podcast dranbleiben und danke fürs Zuhören.